0: جانب التراث العمراني خلونا بس نستوقف عن نقطة واحدة خيبر تعتبر هي أول مناطق الحجاز من الجهة الشمالية وأولها انضماما للدولة السعودية
1: إذا براكين فكرت بالبراكين فيها براكين عجيبة غريبة راس الجبل الأبيض أو الراس الأبيض منطقة البراكين في خيبر صنفت من أفضل عشر مواقع ممكن تشوفها من محطة الفضاء الدولية وهذا التصنيف كان عن طريقنا سأل هذا البودكاست من إنتاج محتوايز.
2: أهلا وسهلا. أنا منطريف وهذا ظرف مكان. هنا بنتكلم عن الأماكن اللي زرناها والأحداث اللي مرينا فيها والقصص. اللي نحلم بيوم من الايام اننا نرويها هذا الموسم من ظرف مكان هو تحيه اجلال وتقدير للاجداد اللي بنوا بيوتهم بايديهم وعاشوا فيها حياتهم البسيطه وللاجيال اللي حافظوا عليها وبقت شاهد على تراثنا الجميل الى القرى التراثيه بتكون رحلاتنا بوابة الحجاز الشمالية ومعبر القوافل التجارية ونقطة التقاء رحلة الشتاء والصيف في هذه الحلقة نتجه إلى واحدة من أقدم الواحات في منطقة الحجاز ولتاريخها تاريخها يعود إلى زمن العمالقة منطقة أشبه ما تكون بلغز كبير إلى خيبر بتكون وجهتنا ويصحبنا فيها المرشد السياحي المهندس محمد الخيبري تقع محافظة خيبر في منطقة المدينة المنورة وتبعد عنها حوالي 160 كيلومتر على الطريق اللي يربط المدينة المنورة بمنطقة تبوك. وبمشاهدة الخريطة نلاحظ أن خيبر تقع بين أهم المناطق في شمال شبه الجزيرة العربية غربها العلا وشرقها حائل وشمالها تيماء وجنوبها المدينة المنورة هذا الموقع الاستراتيجي خلق ارتباط مع هذه المدن التاريخية وهذا بالتأكيد يدل على تقاطعها مع الحضارات اللي مرت على المنطقة أما عن بداية تواجد الإنسان في خيبر فتذكر المصادر أنها تعود إلى حوالي ثلاثة آلاف سنة وتعاقبت بعد ذلك عليها الأمم
0: لما عن خيبر فلابد أن نذكر أنها صاحبة القاموس التاريخي والنقوش والمذيلات الحجرية المنتشرة. بكافة أطرافها وأوديتها تحاك الأقوام السابقة والأقوام اللي عاشرت وتعايشت داخل واحد خيبر قيل الناس ما هي يعني الحصون والقلاع فهي مدينة الحصون والقلاع وتملك سبع حصون حصينة محصنة شرفت في موطى قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة حققت فيها الإسلام نصرا قوي قلب الموازين في الجزيرة العربية للإسلام والمسلمين تملك خيبر سبع قرى تراثية عصمتها قرية بشر التاريخية ثم كيدة ثم أبو شيع والروان والمطا والمشرقة ووجدة وسللي وفي الوقت الحالي يعملون ابناء خيبر الحين على إعادة ترميمها وتأهيلها لجل تستقطب زوار المنطقة ولا ننسى أن خيبر تعتبر ثاني أكبر حرة على مستوى الجزيرة العربية فيها اطول الكهوف البازلتيه فيها القمم البركانيه التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر فوق سطح البحر طبعا ما يميز هذه المنطقه بروده جوها صيفا وشتاء وايضا تحيط خيبر واحه النخيل والرمال في منطقه جدعه التابعه لمحافظه خيبر من جانب التراث العمراني خلونا بس نستوقف عن نقطة واحدة خيبر تعتبر هي أول مناطق الحجاز من الجهة الشمالية وأولها انضماما للدولة السعودية حيث ضمت خيبر لعهد الدولة السعودية الثالثة في عام 1340 أطلق عليها الملك فيصل رحمة الله عليه بوابة الحجاز الشمالية طبعا تملك خيبر مغروث وتراث شعبي و حضارة مختلطة بين الحضارة النجدية وبين الحضارة الحجازية بحكم اتباعها بداية حكمها إلى حال لمدة خمسين سنة والآن الخمسين سنة الأخيرة تتبع لمنطقة المدينة المنورة فأخذ طابع التعايش من ناحية المباني والعادات والتقاليد الحضارة النجدية والحضارة الحجازية طبعا البنيان في خيبر يتكون من بالعادة حجار بازلتية أكرمكم الله وجاركم التبن والطين وسعف النخل وجريد النخل فهي تتكون مباني من واقع الحياة الموجودة في خيبر من ناحية النخيل ومحاصيل النخيل وانتاجاتها
2: حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الشعراء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام كان من أهل المدينة وسكانها اشتهر بجزالة شعره وقوة قصائده قال عنه أبو عبيدة أنه تفوق على الشعراء بثلاث أنه كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي في النبوة وشاعر اليمانيين في الإسلام الجميل أن حسان رضي الله عنه كان يعرف قدر شعره تماماً وعندما أراد أن يصف جودة قصائده لم يجد أفضل من تمر خيبر يشبهه بها فقال فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمراً إلى أهل خيبرى. الزراعة من أهم المهن اللي كانت وما زالت يمارسها أهالي خيبر واللي ساعد في استمرارها جيل بعد جيل هو خصوبة التربة ووفرة المياه لذلك نجد أن النخيل جزء أساسي من تكوين المنطقة والتمور جزء أساسي من النظام الغذائي فيها عرفت خيبر بتنوع تمورها وجودتها اللي شهدت لها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. عن النخيل والتمور وعلاقتها الازليه بخيبر خلونا نعرف اكثر.
0: فابرز ما يميز خيبر نخلها وطيبه تمورها فقد روي عن عائشه رضي الله عنها قالت لم نشبع حتى فتحت خيبر. وهذا يدل على أن خيبر كانت مليئة في ذاك الوقت في النخيل والتمور وأفضل أنواع التمور فقد كان يباع الصاع من تمر خيبر في صاعين من تمر المدينة ومنها انتاجها الحلوة والبرنية والنبيتة والمكتومي والجادي هناك أنواع كثيرة وان اختلفت المسميات بين خيبر وبعض المناطق المنتجة للتمور في المملكة السعودية ايضا ما يميز انتاج مزارع خيبر وكذا اللي هي الشرب الخيبرية او ما يسمونها خيبر الشيشة هذه عبارة عن شعير يؤخذ ويطحن ويتهج يجهز بطريقه خاصه يستخرج منه اللي هو الشربة وايضا الطحين الاخضر اللي هو يستخدم مع التمر ويصير منه نوع من التمور او طريقه من طرق تجهيز التمور اسمها البسيسه هذه بعض المحاصيل الزراعيه في خيبر. لو جينا نتكلم من الجانب المهني ابناء خيبر من سابق العهد تعودوا على الزراعه الامور الزراعيه وما يخص الزراعه وشؤونها ايضا برضه الري والرعايه الغنم هذه من الاشياء اللي كانت موجوده في خيبر لا اخفيكم سرا يعني انا من الناس اللي ما عشت داخل خيبر لكن كنت بين الحين والأخرى ووقات الصيفية فكان هذه الأوقات كنا أبناء مدن فيما القرى الصغيرة هذه في أشياء مميزة كان دائماً اللي يقبل من خيبر خصوصاً اللي جاء من منطقة التبوك وكذا من شمال المملكة إلى خيبر تقابل النخير يقابل ريحة الموية العيون الجارية وكذا فكانت من يعني الأشياء اللي تستهوينا جداً وكنا دائماً نحب نكون يعني أوقات الصباح كذا بالباكر نطلع مع كبار السن من الأباء والأجداد للمزارع السباحة في البرك والسباحة في العيون تعلمنا اشياء كثيره يعني من خلال استقطابنا مع كبار السن ومشاركتنا لهم احيانا في المزارع، في الحصد، في الحرف، في رش الذره، بجد النخيل، الحمد لله اعطتنا ثقافه كبيره جدا، فهنا صار عندها الأبناء خيبر الان زي ما نقول الغيره على الاشياء الموجوده فيها، بدات الان عوده الحياه مره اخرى من ترميم منازل، من تنظيف للعيون، من تهذيب للنخيل، وباذن الله بدعم حكومتنا الرشيده و بدعم المشاريع الحكومية السياحية الجديدة توقع بإذن الله خيبر حيكون لها شأن كبير في هذا المجال ونقول إن شاء الله بإذن الله أنه كل سنة تكون خيبر أفضل من أول وأفضل مما سبقها من العهد
1: هذا البودكاست برعاية زين أنت فوق جبل طويق ولا في الصحراء ولا حتى تصلي في الحرم الجيل الخامس من زين يغطي لك أسرع بعشر مرات من سرعة الجيل الرابع وب 27 منطقة حول المملكة تقنية الجيل الخامس من زين عالم جديد يوصلك وين ما كنت تفاصيل حصول على الخدمة بنحطها في الأسفل في وصف الحلقة
2: مثل ما يقولون الماء سر الحياة وفي خيبر كان الماء بالفعل أحد أسرار بقاء الحياة فيها استفاد الإنسان من العيون الجارية وأحسن في تدبير هذه المياه أسس الأهالي نظام تعاوني في عملية الري الزراعي من منطلق أن العيون هي ملك للجميع فيه تسقي كل المزارع وبالتالي فعلاً يستفيد منها الجميع في النهار تقسم الأوقات إلى سبع فترات أو مثل ما يسمونها وجبات تبدأ من الفجر وحتى الغيبة اللي هو وقت غروب الشمس وفي المساء تقسم الأوقات إلى أربع فترات يعتمد الأهالي على مواضع النجوم في تحديدها وبكذا أصبح تقسيم مياه العيون على مدار اليوم بطريقة اجتماعية فعالة حافظوا فيها على جميع المزارع
0: ما يميز خيبر عيونها الجارية خيبر تملك أكثر من 300 عين جارية سبب جريان العيون وكثرتها في خيبر السدود المحيطة في خيبر ومن ضمنها سد الصهباء أو القصيباء وهو يعتبر من أقدم السدود التاريخية التراثية بطول تقريبا تجاوز 300 متر وارتفاع تجاوز الثلاثين متر طبعا أيضا سد المشقوق والزايدية والحصيد عدة سدود موجودة في خيبر كان يعني البعض يتساءل أنه هل العيون هذه جديدة في خيبر أو قديمة لا بالعكس أغلب العيون الموجودة في خيبر هي عيون قديمة أساسا يعني من ضمنها عين كان يطلق عليها عين الحمة فلما جار صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أعدل اسمها واسماها عين الجمة وما زالت قائمه وما يميز هذه العين ان فيها ما يقارب 13 عين جاريه على نفس مسار هذه العين حتى تصل الى عين سميت بقسمه الملائكه عندما كان رسول الله عليه وسلم بقسمه غنائم خيبر آه هذه العين حضرت زي نقول وكان لها وجود فكان عند قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم رمى باثنين من الاعواد في الارض فاتجهت البعض آه منها للشمال وبعض منها للجنوب فاسماها الرسول صلى الله عليه وسلم بقسمه الملائكه.
2: لا يمكن أن نتحدث عن خيبر وما نذكر جانب من أهم معالمها التاريخية الحصون اللي شكلت محور أساسي في غزوة خيبر الشهيرة بين المسلمين ويهود خيبر وانتهت بفتحها جميعاً ابتداء بحصن ناعم أو حصن مرحب نسبة إلى الفارس اليهودي مرحب ثم حصن الصعب ثم قلعة الزبير ثم قلعة أبي ثم حصن النزار ثم القاموس والوطيح والسلالم. ثمانيه حصون منيعه كانت تحمي خيبر. بعضها استطاع فريق ارث للتوثيق الجوي تحديد مواقعها بناء على المعلومات المتوفره في المصادر التاريخيه. وايضا اجتهادهم في تتبع احداث الغزوه. يذكر الكابتن الطيار عبد العزيز الدخيل مؤسس الفريق اللي نشر صور عديده لهذه الحصون واجتهد في ربط الأحداث بالمواقع أنهم لم يتمكنوا من تحديدها كلها ولا أحد يمكنه ذلك بشكل جازم لأن بعضها لم يتبقى منه إلا ركام من الأحجار أهلاً معكم دعاء البري وهذا بودكاست عند اللزوم هنا راح نتكلم عن أهم الحوادث والظواهر في المجال الصحي وراح نجاوب على أسئلة كثيرة يمكن ما تخطر على بالنا التقنيات الحديثة اللي تملأ حياتنا اليوم خلتنا نكتشف حولنا أشياء ما كنا نتصور وجودها التصوير الجوي كشف لنا مشاهد ما يدركها نظرنا من الأرض بعضها تشكل الغاز إلى الآن ما لها حل يتحدث الدكتور عبد الله المسند عن ظاهرة غامضة تسمى المنشآت الحجرية اللي وجدت في حرة خيبر ويقول إنها لا تلفت الانتباه للمار حولها أو بينها ويظن للوهلة الأولى أنها عبارة عن حجارة متناثرة بشكل عشوائي أو على أفضل محمل أنها بقايا لأطلال وأسوار تهدمت منذ أمد دون أن تلفت انتباه العين تلك الهندسة العجيبة للأشكال الحجرية المدهشة هذه الأشكال اللي بيّنت لنا الصور الجوية دقة تفاصيلها منتشرة في المنطقة بعدة أشكال منها وما هو على شكل مثلثات تشبه ثقوب المفاتيح ومنها ما هو على شكل دوائر ومنها المثلثات الطويلة اللي تشبه الأسهم البعض يعتقد أنها مقابر والبعض يقول أنها مصائد للحيوانات المفترسة ومن العجيب اكتشاف حالة مقاربة في دولة البيرو في موقع يسمى خطوط نازكا تم تسجيل هذا الموقع في اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي لكن تختلف خطوط نازكا بأنها ليست تكوينات حجرية بل هي عبارة عن حفر على سطح الأرض لرسم أشكال حيوانات بأحجام ضخمة جداً في مساحة واسعة من الأرض ويرجح أن لها دلالات دينية عن الصخور والغموض والألغاز المحيرة يتحدث لنا عضو فريق إرث للتوثيق الجوي والمستكشف معاذ العوفي
1: دائما ما أقول عن خيبر أنها أرض مليئة بالغموض أرض مليئة بالتاريخ ومن أجمل ما قرأت عن خيبر أحد الباحثين كان كاتب أنها إذا أحببت أنك تمشي في أرض ما قبل التاريخ ولم تلمس بعد فخيبر هي المكان المناسب لك وما زالت خيبر تفاجئني لما أزورها أو أتمشى فيها أه لأنه عن إيش مثلا أحدثكم أكثر من أن يكون إذا براكين فكرت بالبراكين فيها براكين عجيبة غريبة راس الجبل الأبيض أو الراس الأبيض منطقة البراكين في خيبر صنفت من أفضل عشر مواقع ممكن تشوفها من محطة الفضاء الدولية وهذا التصنيف كان عن طريق ناسا إذا تكلمنا عن الكهوف فيها كهوف عجيبة أم الجرسان 900 متر وما اكتشف يعني في كهوف ثانية أخرى كثير ما اكتشفت أو تم تسجيلها بشكل يعني واضح مع الجهات المختصة في ماكر الشاهين كمان من الكهوف الجديدة اللي تو طلعت على الساحة معروف من أول بس تو طلع إعلاميا كاف عظيم جدا يمكن يصل بارتفاع أو عفوا بطول أربعة كيلو متر فحرة خيبر يعني غامضة وفيها أشياء كثير ممكن ما زالت يعني تستكشف إذا تحدثنا عن القلاع فيها سبع ثمانية قلاع معروفة في تاريخنا الإسلامي وفي فتحات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فتح خيبر وشاهدة على هذا التاريخ ما زالت بعضها أو بعض مواقعها قائمة إلى حد الآن إذا تحدثنا برضو في خيبر عن المصائد الحجرية أو خلينا نقول الأشكال الحجرية المنشآت الحجرية الغامضة اللي من ضمنها المصائد الحجرية اللي للآن يعني تقريباً مو معروف بالمئة إيش كانت وظيفتها من أربع آلاف أو من ألفين إلى أربع آلاف سنة مضت أو المفاتيح الحجرية كمان اللي هي على شكل هولز أو المذيلات والمذنبات مليانة أشياء تاريخية عظيمة تستحق يعني الدراسة والبحث والحضور تستحق أنه يكون أهل البلد وإحنا يعني عارفين وملمين والعالم حتى عارفين وملمين بأرض حضاراتنا وأرض المملكة العربية السعودية واللي تحويه وتكتنفه من تاريخ و وحضارات وأمم سابقة مرت على أرض الجزيرة
2: تبقى خيبر مخبأاً آمناً لأسرار الطبيعة ومعرضاً مفتوحاً لآثار الإنسان الأكيد أنها تدعو الجميع لزيارتها واختبار متعة الغموض والتساؤل والدهشة بكذا تكون انتهت رحلتنا في خيبر نتمنى أنكم استمتعتوا فيها يسعدنا تشاركون الحلقة مع أصحابكم أو من تعتقدون أنها تهمهم ولا تنسون تشتركون في بودكاست ظرف مكان عشان توصلكم الحلقات الجديدة ختاماً نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال رفقتكم
1: السلامة